0: Je crois aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Les l'alignement des arcs,
1: adaptation. Oh, passo. Let's go, Time will tell. Russ Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. La vérité est rarement pure et jamais simple. Oscar Wilde se retournerait certainement dans sa tombe du Père Lachet s'il m'entendait le citer à propos de nos basses considérations journalistiques et politiques. Mais voilà, les juges pourraient bientôt être amenés à devoir se prononcer sur ce qui est avéré ou pas en termes d'information. Et oui, après moult polémiques et une quasi-unanimité contre elle, la loi sur la manipulation de l'information, la loi Fake News, est donc adoptée par l'Assemblée malgré les réticences du Sénat. Et les regards se tournent maintenant vers le Conseil constitutionnel. Parmi les détracteurs de ce texte, certains le jugent dangereux et liberticide, quand d'autres le trouvent tout bonnement inapplicable et vain. Alors au fond, que nous dit cette affaire finalement sur l'état de l'information et de la démocratie aujourd'hui en France à l'ère d'Internet Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Dans ce studio aujourd'hui, nous avons invité Régis de Castelnau. Bonjour. Bonjour. Avocat en droit public. Vous êtes l'auteur, l'auteur du blog Vue du droit. En face de vous, François Bernard Huig. Bonjour. Oh. Directeur de recherche à l'IRIS. Vous travaillez notamment sur la stratégie de l'information. Vous avez récemment publié Fake News, La Grande Peur. C'est chez VA Presse. Et puis avec nous par téléphone, un confrère, Patrick Kamenka. Bonjour à vous. Bonjour. Oh. Vous êtes journaliste, membre du syndicat SNJ-CGT et du comité directeur de la Fédération Européenne des Journalistes, qui est une fédération donc euh, comme son nom l'indique, européenne, de syndicats de journalistes. Alors euh, Jacques Sapir, votre édito, la voilà votée, cette fameuse loi fake news, c'est vrai qu'on en a moins parlé là euh, au moment de son adoption, peut-être un petit peu éclipsée par euh, l'actualité bouillonnante euh, des Gilets jaunes euh, qu'au moment des premiers débats qui avaient eu lieu au printemps, et pourtant euh, les oppositions ne manquaient pas, y compris euh, l'essentiel de la profession. Le Sénat l'a ensuite rejeté par deux fois, mais c'est bien euh, l'Assemblée qui a le dernier mot, j'accepte bien. Oui,
0: tout à fait. Donc voilà, la loi sur les fausses informations, sur les fake news, a donc été adoptée euh, par le Parlement. Et maintenant, le Prochain épisode sera évidemment l'avis que doit donner le Conseil constitutionnel, puisqu'il a été saisi par un certain nombre de sénateurs et de députés. Alors, on se souvient qu'en pleine campagne présidentielle, euh, une intox sur euh, les comptes cachés d'Emmanuel Macron euh, s'était répandue sur les réseaux sociaux. Euh, si cette fake news est depuis tombée euh, dans l'oubli, la majorité, elle, visiblement, ne l'a pas oublié. Et donc, elle avait commencé à déposer des propositions de loi au Parlement, puis elle avait reculé et elle avait à ce moment-là demandé aux parlementaires de la majorité de déposer eux-mêmes une proposition. Et oui, de quoi s'agit-il Alors, cette proposition de loi vise à contrecarrer d'éventuelles opérations de déstabilisation qui pourraient survenir lors des échéances électorales. Sur le principe, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est évidemment dans la traduction, dans la réalité, de ce principe qui risque de de s'avérer extrêmement difficile et surtout qui ouvre la porte à des dérives tout à fait dangereuses en matière de liberté d'expression. De nouveaux outils devraient être mis en place pour mieux lutter contre la la diffusion des fausses informations durant la période électorale. Mais quels nouveaux outils Alors, il est prévu une obligation de transparence qui va être imposée aux plateformes et notamment aux réseaux sociaux, ce qui pose déjà un problème. Seulement, comment le faire Euh, seront mis en cause les contenus d'informations qui sont liés à l'actualité, même lorsqu'ils ne se rapportent pas directement au débat électoral, qu'ils fassent ou non l'objet d'un traitement journalistique C'est toute la question. Il sera permis que soit rendue, par exemple, une décision judiciaire à bref délai, visant à faire cesser leur diffusion On voit tout de suite le problème, puisque après, s'il y a une décision d'appel, ou disons s'il y a une démarche d'appel face à cette décision judiciaire, elle prendra, elle, beaucoup plus de temps. Alors, on le voit, ce texte est suffisamment général pour permettre des dérives liberticides. Avec cette loi, la France tourne en partie le dos à la liberté d'expression, une liberté qui implique que l'on accepte que dans cette expression, il puisse y avoir des erreurs, des omissions, voire de fausses informations diffusé de toute bonne foi.
1: Liberticide, nous dites-vous, néanmoins le texte a aussi pu être critiqué comme potentiellement inefficace, tout simplement.
0: Évidemment. Euh, d'abord, euh, malgré sa limitation dans le temps, donc aux périodes électorales, le projet apparaît extrêmement complexe et donc probablement inapplicable. Le risque est même que le jugement porté sur euh, une fake news ne la relance sur les réseaux sociaux. Bref, de provoquer ce que les spécialistes appellent un effet stressant. Vous savez, l'effet oui, stressant, oui. c'est, c'est ça, c'est, euh, on veut dire du mal d'une personne ou on veut dire du mal d'une institution et en réalité, on lui fait à travers cela une immense publicité. Alors, le Conseil d'État a signalé ces points. Il s'est interrogé sur la légalité d'une telle mesure vis-à-vis du droit européen. Euh, le Conseil d'État a aussi rappelé que le droit français contenait déjà plusieurs dispositions visant à lutter contre la diffusion des fausses informations. Et que l'article 27 de la loi de presse de 1981, vous savez, euh, cette loi euh, que l'on, euh, qui nous est rappelée quand on passe devant euh, des, des murs où on voit marqué euh, mmh. interdit d'afficher euh, suite à la loi de 1980. bref, euh, ainsi mais du, mais 800, oui, du, du 1881, instaurait déjà une amende de 45 000 euros pour la Publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles ou fabriquées pour causer un trouble à l'ordre public. Bref, cette loi anti-fake news n'apporte rien et semble, il faut bien le dire, une loi de circonstance visant deux médias, Russia Today et Spoutnik pour les nommer et explicitement. Mais ces médias ont protesté contre ces accusations et jusqu'à présent. La preuve qu'ils aient diffusé de manière consciente et délibérée des fausses nouvelles n'a jamais été apportée.
1: Et oui, on renvoie d'ailleurs un sujet au travail assez salvateur, il faut le dire de nos confrères de la rubrique Check News sur le site de Libération qu'on, qu'on salue qui ont très nettement tempéré cette atmosphère à notre sujet sur ces accusations dans un papier qui avait conclu à l'absence en fait, de, de véritables fake news dans nos colonnes et qui parlait euh, d'une loi dont un volet est, je les cite, quasiment taillé sur mesure pour les Russes. Ceci dit, n'était pas non plus particulièrement tendre avec nous, mais disons, disons que c'est de bonne. Guerre.
0: Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler que les lois de circonstance sont les pires de toutes les lois. Euh, c'est un vieux principe euh, à la fois du droit et de la politique. Euh, quand on veut faire une loi pour euh, traiter un adversaire politique particulier, en règle générale, la première victime, c'est le droit lui-même. Nous sommes donc bien en présence d'une loi qui est dangereuse, qui est liberticide et qui a provoqué... Une levée de bouclier dans le milieu de la presse. Euh, le syndicat national des journalistes a dénoncé un texte qu'il qualifie d'inefficace, de potentiellement dangereux, car on met le pas vers quelque chose qui pourrait conduire à de la censure.
1: Et oui, on verra ce que nous dit Patrick Kamenka à ce sujet tout à l'heure, lui qui est également dans, un, dans plusieurs syndicats de journalistes. Commençons d'abord euh, par ce qui a un petit peu causé cette émission, c'est le, le, notre fait d'actu qui est l'adoption par, par l'Assemblée Nationale. Euh, on a un juriste avec nous, c'est pour ça qu'on, qu'on vous invitait, Régis de castello Peut-être qu'il faut nous rappeler d'abord euh, comment fonctionne la procédure. Le Sénat rejette par deux fois ce texte. Le Conseil, euh, le Conseil d'État émet un avis que Jacques Sapien a rappelé,
2: mais finalement, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot et qui qui l'adopte. La jeunesse du texte est extrêmement intéressante, parce qu'au départ, il est bien évident que c'est une décision du pouvoir exécutif, et d'ailleurs, le président de la République, lui-même, annonce qu'il va y avoir un texte de cette nature pour éviter les influences euh, russes, euh, c'était quasiment dit, euh, sur euh, euh, la politique française. Euh, Ensuite, on a eu les déclarations de Mme Nissen qui l'a dit, une phrase absolument extraordinaire, hein, on ne peut plus s'en remettre à l'intelligence du citoyen, c'est très gentil, hein, donc on va, on va penser à sa place euh, ensuite elle ouais, ne
1: suffit plus, je, je crois que c'était ça la citation
2: exacte oui l'intelligence du citoyen ne suffit ouais. plus, c'est, c'est parfait c'est, euh, c'est euh, le principe alors, du euh, ministère de la vérité donc, exactement, ouais. tout à fait c'est, c'est, alors sur le, plan, sur le plan de l'initiative D'abord, ça a été un projet de loi, adopté en Conseil des ministres et présenté au Parlement. Et puis, comme ça a quand même grincé pas mal, que le, 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 le pouvoir s'est dit, s'il si y a des problèmes, s'il si y a une polémique trop forte, eh bien, on va retirer ce projet de loi, et on va demander à des parlementaires de déposer une proposition de loi, qui était le texte qui avait été rédigé par, euh, le, le, par le gouvernement. Donc, ce sont il y a quelques parlementaires qui s'y sont collés, et l'affaire a été examinée, adoptée, juste avant, au euh, début juillet, hein avant le déclenchement de l'affaire Benalla. Et donc, comme le Sénat s'est trouvé ensuite, pendant l'affaire Benalla, euh, euh, tout, tout requinqué, lorsque le texte adopté par euh, l'Assemblée Nationale est arrivé au Sénat, le Sénat ne l'a même pas discuté. Même pas discuté. Alors, euh, ensuite, le, l'Assemblée a de nouveau adopté euh, le texte, qui est reparti au Sénat dans ce qu'on appelle le système navette. de navette. Mmh. Hein, et euh, la Constitution française dit que c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot. Donc, le euh, de la proposition qui était en fait le projet gouvernemental a été adopté, euh, à une très large majorité, on peut s'en douter. Euh, Des sénateurs ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel et puis j'ai appris que les députés avaient fait même, des députés avaient des fait députés de même. Alors, et donc le, l'Assemblée,
1: l'Assemblée a donc le, le dernier mot. Euh, François Bernard Huyghe, finalement, on a la quasi-totalité de la profession qui est contre. Bon nombre oui. de juristes, des défenseurs de la liberté de la presse comme comme RSF. Euh, le, l'opposition euh, peut, peut avoir une certaine
3: impression d'un passage en force. Votre votre avis, Hélène ouais, C'est tout à fait un passage en force. Euh, Puisque il s'agit d'une loi qui a un but euh, idéologique et rhétorique à la fois, Euh, c'est-à-dire de lancer l'accusation de fausses nouvelles qu'on va vite confondre avec des notions voisines comme propagande, désinformation, euh, complotisme, extrémisme, etc., euh, pour euh, stigmatiser certaines formes de critiques et en tout cas pour euh, diaboliser des adversaires qui vont être présentés euh, soit comme des agents de Moscou comme nous le sommes tous autour mmh. de cette table euh, soit euh, évidemment comme de dangereux déstabilisateurs parce que, ce que je voudrais dire c'est que cette loi elle est euh, elle a beaucoup de problèmes elle a des problèmes idéologiques elle est elle est inutile parce qu'elle euh, elle se, se retourne vers un pouvoir que les Gafa possèdent déjà enfin elle a beaucoup de défauts mais elle en a un qui est le, le plus évident de tous, je vous laisse mettre critiquer l'aspect juridique mmh. et liberticide euh, c'est qu'elle est euh, elle est sémantiquement absurde euh, l'ancienne loi de 1880 euh, punissait le fait de fabriquer une fausse information. Si vous truquez une photo si vous, monsieur A a dit X alors qu'il a dit Y là j'ai pas de problème pour qu'on vous réprime. Mais là, euh, cette loi, elle, donne, euh, elle tend à réprimer le fait de diffuser des informations qui seraient pas suffisamment prouvées ou ou pas étayées. Euh, euh, je sais pas l'existence de Dieu. Est-ce que c'est une nouvelle suffisamment étayée Enfin, on peut se poser des questions. Mais je voudrais Alors, juste ça un exemple. C'est pas à la sincérité d'un scrutin. On va, on va y venir. Voilà. mais voilà. <rire> euh, ben, Un exemple qui est très clair et qui a quelques jours. La rapporteuse de cette loi, le RM, Madame euh, Mochou, je crois, a produit une fake news. Que vous pouvez trouver actuellement sur internet cette fake news, c'est la suivante. Pendant la, manifeste, la première euh, la manifestation des, de samedi dernier des Gilets jaunes, il y a euh, une vidéo. On voit un bon bonhomme, un peu euh, gentil pépère, mm-hmm. euh, qui passe devant la caméra et je vais pas faire le geste devant la caméra. Euh, vous devinez ce qu'on en dirait <rire> Nous euh, Nous euh, Qui lève le, le, le bah, bras en disant « Ave Macron ». Effectivement. Avait Macron. Euh, bon référence à Astérix. Euh, Humour gaulois ça, c'est plus ou moins son drôle, lèvres, parce peu, importe. Qu'on son. Ouais, ouais, ouais. peu importe. Et cette vidéo est diffusée par la Twittosphère euh, Macronosphère, euh, avec le son coupé et en disant « Oui, oui, la peste brune était bien sur les champs Élysées. ce type est en train de dire à Hitler, mmh. dont la rapporteuse de la loi. » Alors, ça prouve bien, c'est quoi une fausse information Hum. L'image n'a pas été truquée, mais simplement on l'a décontextualisée, on, on a coupé le, le son et on lui a donné une interprétation que le, le spectateur non averti c'est, ne peut pas rectifier. Cette question de qu'est-ce qu'une fausse
1: information et qu'est-ce qu'une fake news, ce terme peut-être un peu valise, on va y venir dans, dans un instant si vous le voulez bien. Euh, l'avis de, de Patrick Amenka, d'abord finalement les, les opposants à ce texte, leur dernier espoir en ce moment, c'est le, c'est le Conseil constitutionnel, votre, votre avis oui, bien sûr,
4: et je voudrais m'associer à tout ce qui vient d'être dit sur le caractère dangereux, inutile, le texte est flou et, et laisse effectivement euh, la place à de nombreuses interprétations. Par exemple, pour aller vite, euh, si on avait, euh, lors d'une campagne électorale, les affaires Fillon euh, et l'affaire Sarkozy, avec les liens avec la Libye, est-ce que ce serait euh, des fake news Est-ce que ce serait le recours aux au juges, euh, des référés, dans une, une espèce de, de d'usine à gaz juridique euh, les, les juristes sont mieux placés que moi pour en parler mais je pense que le, le caractère dangereux de cette loi euh, véritablement liberticide est extrêmement grave parce que pour les journalistes elle va, elle va conduire dans la situation actuelle de la presse euh, à l'autocensure voire à la censure et ça c'est, c'est, c'est un des aspects les, les plus graves alors certains nous disent la, la, comme l'ancienne ministre ministre de l'information, de la communication, de la culture, nous dit euh, la réponse est le conseil déontologique. Nous, nous pensons que ce n'est pas ça qui est la réponse. Le problème, et on, on en parlera peut-être plus tard, c'est la de la question de la propriété des médias, de la concentration des médias, mmh. euh, de l'indépendance des rédactions par rapport euh, à. Voilà, moi je pense qu'il faut, euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, dans le cadre de l'affaire Benalla, la couverture euh, qu'on a connue, les attaques euh, du président de la République contre les médias, je crois que tout ça montre que la dangerosité de cette loi, alors qu'il y a déjà, comme vous l'avez rappelé, la fameuse loi de 29 juillet 81 qui comporte tous les éléments pour euh, empêcher ce genre euh, d'informations. Et puis il y a eu aussi la loi de, de, de 2004, surnommée de confiance dans l'économie, l'économie numérique. Donc, Les les éléments euh, juridiques, euh, législatifs, on les a. Pourquoi, effectivement, comme vous l'avez posé, euh, rajouter ce texte qui, évidemment... euh Liberticide et
0: dangereux. C'est bien. Oui, alors, il euh, y a en fait deux problèmes qui sont posés. Euh, le premier problème, c'est euh, évidemment euh, la question de la qualité du travail des journalistes, et ça, euh, effectivement, euh, c'est, ça relève d'un conseil de déontologie. Or, on voit bien que euh, cette loi ne traite pas de cela. Mmh. Elle vient rajouter quelque chose dans le domaine du droit, il faut, il faut le dire. c'est n'est pas simplement là une démarche politique, c'est une démarche qui va être inscrite. En tout cas, euh, si la loi passe l'obstacle du Conseil constitutionnel qui va être inscrite dans le droit et qui en raison de l'imprécision des termes, va permettre euh, à euh, des gouvernements successifs euh, d'en faire une interprétation qui peut être, elle, directement euh, liberticide, qui peut conduire directement à des cas de censure. Mais, et là, euh, euh, Monsieur Kamenka, vous avez tout à fait raison de le dire, peut-être que la pire des conséquences sera euh, l'intériorisation du mécanisme de cette loi par les journalistes, ce qui va les conduire à de l'autocensure. Quelque chose et la... qui est
1: évoqué, effectivement.
0: Et, ouais. Évidemment. Et, et ça, ça, ça me semble un problème euh, tout à fait essentiel.
1: Ces termes, ces termes de, de la loi, justement, messieurs, je vous, je vous repasse la parole dans un instant. Je, je voudrais quand même rappeler euh, comment ça a été formulé. La première définition qui était proposée, attention, je prends une grande respiration, toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Donc, effectivement, comme disait Patrick Kamenka, ça posait cette question de l'affaire Cahuzac qui aurait pu peut-être ne pas sortir, c'est ce, que, c'est ce qu'on dit certains, euh, certains pas, la plupart des journalistes ou le financement libyen de Nicolas Sarkozy, l'affaire Fillon déclenchée par le Canard, etc. Ensuite euh, fut proposée euh, l'idée de reformuler en, je cite, toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse. Donc c'est beaucoup plus simple et c'était beaucoup plus général. Là, ça a été un peu un petit peu moqué comme une tautologie. Et finalement, la formulation qui est retenue dans cette loi qui est, qui est adoptée, c'est, donc je cite de nouveau, des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses. Et c'est là que ça change d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin et diffuser de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive la vie du juriste. Régis de Castelnau, est-ce que, est-ce que finalement, c'est pas, c'est pas un petit peu creux Là, vous nous dites un peu tous les, tous les quatre que c'est dangereux, mais est-ce que c'est pas tout simplement inapplicable, c'est-à-dire que ça ne va
2: rien faire du tout. Écoutez, je crois qu'il faut partir de... Je reviens, il hein faut, faut partir de l'origine. Alors là, je vais être un peu en désaccord avec ce qui a été dit au début. Euh, les cibles... Euh, RT et Sputnik sont des otages. C'est pas RT et Spoutnik qui sont particulièrement visés, c'est la volonté de mettre en place quelque chose pour contrôler l'opinion. Euh, je veux dire, quand on voit dans quelles conditions euh, Emmanuel Macron a été élu, avec un soutien massif d'une presse, avec euh, je veux dire une opération judiciaire qui lui a permis de récupérer six points et d'être au deuxième tour euh, auprès de Fillon, opération judiciaire et combinée avec le la presse, hein, combinée avec la presse, donc que, euh, je veux dire, qu'il y a envie derrière de continuer à disposer de ces outils de communication, euh, euh, je peux le comprendre. Euh, les, la cible, c'est moins les journalistes que les réseaux, que cette euh. Euh, cette expression populaire qui s'est répandue avec du bon, avec du mauvais, je suis d'accord, mais c'est ça la cible principale. Mmh. Et avec c'est pour ça que c'est ce mot important qui était diffusion dans, dans cette formulation voilà. qui a été. Et donc, si, si vous voulez, le, le problème de la fausse nouvelle, etc., c'est, et Jacques le dit très bien, euh, la loi sur la presse y répondait, mais à partir d'un principe. La liberté d'expression, c'est la règle. Mais elle peut être limitée un certain nombre de nécessités. Il y a une mmh. décision récente du Conseil constitutionnel qui a validé la loi Guesso. Euh, il s'est accroché aux branches hein, pour y arriver parce que euh, cette loi Guesso dont j'étais t- très partisan et à, à, à l'avènement de laquelle j'ai, j- j- j'ai joué un tout petit rôle. Mmh. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise loi parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs justement et elle a permis d'ouvrir la boîte de Pandore qui fait que maintenant, euh, je veux dire, on veut euh, à tout prix et, et à toute force euh, empêcher la liberté d'expression. Dans le principe la liberté d'expression a des limites, mais c'est un contrôle a posteriori Tout à fait. par le juge. Mmh. Et là, ce que ça nous amène, c'est qu'on fait taire les gens, a priori. Mmh. En s'étant adressé à qui C'est fabuleux. Au juge des référés, Hein C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle ouais. le juge de l'évidence. Excusez-moi mm-hmm. hein, pour savoir avec la définition que, et les définitions qu'on nous donne, savoir ce qui est vraisemblable, ce qui est la vérité. Euh, oui, en deux mots, racontez-nous majeur. le travail
1: d'un juge des référés au quotidien, en deux mots.
2: peut-être ben Pour le les juge auditeurs des qui, qui, est qui est sont 48 heures, il est, il est saisi d'une, d'une série de faits. Il ne peut prendre une décision qui s'appelle une ordonnance, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, mais qui a force exécutoire. qui ne juge pas sur le chose. Il ne juge pas sur le fond. Face à l'évidence, il peut prendre des mesures. Exécutoire. Mais les mesures, excusez-moi, elles consistent à fermer des sites, à les empêcher de s'exprimer, ce qui est quand même une mesure en ba... euh, bayonne. Mais ça, ça vient s'ajouter, euh, je veux dire, cette volonté euh, presque compulsive d'empêcher la liberté d'expression, elle répond à, à un fait euh, soulevé par Guilly euh, à plusieurs reprises, c'est la disqualification de la parole publique. Les gens ne sont plus dupes et ne font plus aucune confiance à la parole publique. Donc, le, le, la situation d'Emmanuel Macron en est, en est la conséquence. Donc, donc, il faut vraiment euh, réussir à, euh, à, trou- à trouver des formules. Le Conseil d'État, dans la fameuse affaire donné c'était permis de mettre fin à une jurisprudence, c'est la jurisprudence Benjamin, qui avait 80 ans hein, pour faire plaisir à M. Valls. Donc, on a interdit, a priori, un spectacle de dieu donné Dieu sait si j'aime pas ce qu'il y raconte, hein, au-delà de son talent, mais, euh, euh, alors, ils essayent de la remettre en place aujourd'hui, mais ils ont rendu un service à l'État. Et c'est ça qui, est, je pense, le, le, le plus grave et j'en ai terminé, c'est que euh, ce, ce dispositif il contient en germe euh, une volonté euh, d'instrumentalisation de la justice l'instrumentalisation de la justice on vous dit, ah mais elle est indépendante etc. moi ce qui m'intéresse c'est qu'elle soit impartiale or aujourd'hui dans euh, le haut appareil judiciaire il y a des éléments de connivence il y a des éléments d'endogamie etc qui font que euh, plus besoin de courroie hein. très souvent le, le, le juge en France, on a quatre Cours suprêmes. Le juge va au-devant des souhaits de l'exécutif. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Conseil d'État. Alors que le prestige du Conseil d'État est très important. Ils n'ont pas hésité hein, à le mettre un peu à bas. Donc, euh, le, 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 cette loi entre euh, ou appartient à une logique qui est vraiment celle de faire taire les gens avant.
1: Monsieur Express, Jacques Sapine, Clément Olivier. François-Bernard oui, 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 je, je, je dans cette formulation qui a été retenue, on a deux notions qui sont au cœur de votre travail. Je renvoie à votre, oui. à, à votre livre, Fake News, la, la Grande Peur. On a cette, cette idée de diffusion. Vous en prenez très fort au GAFA. Mmh. Euh, c'est, c'est quelque chose de, de clé pour vous dans toute cette histoire. Et il y a une deuxième chose, c'est l'idée d'altérer la sincérité du scrutin. Euh, cette loi s'en prend à des, euh, donc, des allégations qui altéreraient la sincérité du scrutin. Ça, c'est quelque chose dont vous doutez très fort si je vous lis bien,
3: du fait oui. qu'on puisse altérer la sincérité d'un scrutin avec les réseaux sociaux. Oui, alors euh, non seulement j'en doute, mais je peux sinon le prouver, euh, du moins euh, m'appuyer sur des études des plus grandes universités américaines qui sont penchées euh, sur le cas célèbre, euh, les Russes ont-ils fait lire Trump à travers les, les réseaux sociaux, enfin pour le formuler de, de façon caricaturale, c'est-à-dire tel que le pensait Mme Clinton. Euh, bien, parce
1: qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, on ne sait pas ce qui pas se fait fait dans alors là, les, les gens. gens. Non, je... Là,
3: il me faudrait une heure d'émission oui, pour, pour développer euh, tous oui. ces arguments. Je vais dire simplement, et ceux qui veulent me fact-checker peuvent, euh, peuvent m'interpeller ailleurs, euh, il y a des, beaucoup d'études d'université américaines, Dasmos University, Columbia School of Journalism, New California University, qui concluent toutes que, oui, il y a eu beaucoup de, de fausses nouvelles pendant euh, l'élection américaine, oui, elles ont touché beaucoup de gens au moins une fois... Non, ça n'a pas changé le scrutin. Non, 99% des gens euh, n'y ont pas cru. Et euh, oui, elles ont été noyées sous une masse de de milliers d'heures de télévision et de de journaux qui étaient, entre guillemets, des vraies news. Donc, efficacité de ces fausses nouvelles euh, pour changer le scrutin... Quasi nul, il y a des mais tas alors, d'études qui disent que c'est certainement très en dessous de 1%. Cambridge Analytica, c'est, c'est de l'argent ah non, jeté par non, les fenêtres Ah non, non, pardon, Cambridge Analytica, euh, Cambridge Analytica nous ne nous sent pas embrouiller justement. Fake news ou
1: pas, mais influencés par les réseaux sociaux, si ça marche Ce ne sont pas influence... des fake news, ce ne sont pas des fake news. Oui, mais influencé par les réseaux sociaux, si ce ça Ah marche, ça c'est autre chose. Cambridge Analytica, c'est de l'argent jeté par les fenêtres.
3: Oui et non. Euh, la technique de Cambridge Analytica ne consiste pas à vous envoyer un message euh, du genre le président de la République est un sale type qui trafique de mmh. la drogue et j'ai une photo euh, truquée sur Photoshop pour vous le démontrer. Ça consiste à vous connaître, à Accumuler mmh. des données sur vous, euh, une sociologie superfine et même, quelles sont vos humeurs, vos goûts, votre sexualité, si vous croyez en Dieu, euh, si vous intéressez à votre euh, à votre jardin. De avec la, la donnée, oui. Ouais, ouais, voilà. part...
0: Ça permet un ciblage extrêmement c'est, précis c'est, des c'est, tout,
3: c'est exactement ça, c'est un ciblage extrêmement précis pour vous dire le tout petit message mmh. qui vous découragera d'aller voter si vous êtes euh, susceptible d'être partisan de l'adversaire ou le tout petit argument qui vous fera basculer et qui vous donnera l'impression de, de dire « mais j'ai toujours pensé ça ». Ce n'est mmh. pas du tout la même chose qu'une fais je, que, je voulais apporter une petite précision
2: juridique Résulte sur la Castello. notion d'altération de la sincérité du scrutin. Pour que... Il y a une conséquence sur l'élection et que le juge dans le contrôle oui. euh, utilisation de fake news ou manœuvre déloyale ou propagande hors des délais autorisés oui. par la loi, il faut qu'il y ait un très faible écart de voix. Hein. Il y a mm-hmm. les deux conditions. Hein. Donc il faut qu'il y ait eu des, des, euh, des manœuvres déloyales oui, parce des que c'est un et mais oui mais c'est un contrôle posteriori, Excusez du peu, la conséquence c'est j'annule l'élection. Mais il faut qu'il y ait un faible écart de voix. Moi je trouve que si, ce système est excellent. J'ai pratiqué beaucoup le droit mm-hmm. électoral. Donc ce qui montre bien je veux dire le le, le euh, si la sécurité existe a posteriori. Si on vient, on démontre qu'un certain nombre, par exemple, l'accusation grave de, de, de pédophilie contre un élu, etc., hein, euh, ben, l'élection sera annulée et on reviendra devant l'électeur. Il ne faut pas avoir peur de revenir devant l'électeur, c'est quand même normal. Donc, cette notion d'altération mmh. de la sincérité du scrutin, y a, on a tous les éléments pour euh, s'en servir.
1: Mmh, alors, euh, oui, Patrick Amenka justement, ces, ces questions de définition, euh, cette, cette... Cette, cette histoire de, de fake news, ce, ce, terme, ce terme américain, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez du terme Est-ce que ce n'est pas un petit peu un mot valise C'est des choses qui ont commencé avec, disons appelons, ce qui est, appelons les choses par leur nom, des, des bidonnages qui servaient à faire pas mal d'argent aux états unis sur des choses vraiment voilà, fausses et souvent tout à fait délirantes. Finalement, euh, dans certains cas, c'est devenu des, des choses qui, qui servaient à influencer des, des décisions politiques. Euh, ensuite, Donald Trump a retourné ce mot euh, contre ses adversaires, c'est-à-dire une presse euh, plutôt traditionnel et, euh, et ensuite et ensuite voilà on a on a une une, une des, des tas de, d'usages un peu différents de, de ce de ce mot est-ce que est-ce que vous pensez qu'il est pertinent et qu'est-ce que vous pensez de cette, cette définition qui a été donnée dans la loi
4: il flou et dangereux euh, les, les informations tronquées truquées falsifiées c'est pas nouveau hein, pour euh, aller euh, un petit peu dans l'histoire euh, euh, le protocole des sages de sion ça a été je sais pas si c'est la première des, des fake news mais en tous les cas c'est un élément et sans doute pas ouais un a été important dans, dans, pour, pour mmh. peser sur des décisions graves par rapport à un groupe de, de population, etc. Alors,
1: je, je précise, parce que ma question était peut-être mal formulée, que la loi ne dit pas fake news. Oui. Voilà, évidemment.
4: Mais, mais euh, pour rappeler ce qu'a dit, euh, parce que tout remonte euh, au, au, lors des voeux du, à la presse du président de la République quand il a dit « oui. Il faut mettre un terme au bobard inventé pour salir ». Je crois que cette phrase-là, elle est, elle est extrêmement grave sortie de son contexte. Euh, il a, euh, le président de la République, il a simplement imité ou il a pris ses, ses renseignements euh, en, en Allemagne où une tentative de loi de ce genre avait été... Euh, avait été édictés. Et le Conseil de l'Europe, pour euh, ajouter au débat sur le sur le, le contenu juridique, le Conseil de l'Europe s'était, s'est inquiété gravement de la, la contradiction euh, avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté de l'information. Alors euh, Monsieur Trump, aujourd'hui, euh, lui, pour lui, le, la presse euh, ce, sont, ce sont les ennemis, les, les grands médias américains, ce sont les ennemis, pas seulement de lui comme président de la République, mais les du peuple. Moi, je crois qu'il faut rappeler des choses euh, sur le fond. Aujourd'hui, aux États-Unis, on, euh, en, en quelques années, euh, on est passé de euh, 450 000 journalistes aujourd'hui, moins de de, de 200 000 journalistes. Euh, C'est un peu ça que je voulais dire euh, au début de mon intervention tout à l'heure. C'est Pour permettre aux journalistes de faire leur travail, il faut qu'il y ait des rédactions avec les moyens de mesurer, euh, de recueillir l'information, de la vérifier, de la hiérarchiser. Si on n'a pas ces éléments-là, eh bien, évidemment, euh, toutes les possibilités d'introduire des des, des informations douteuses euh, ou euh, volontairement ou pas, euh, seront euh, possibles. Aujourd'hui, en France, si on ne parle pas que des états unis est-ce que l'indépendance des rédactions permettra de, aux journalistes de faire leur travail
1: Est-ce que je vous entends bien si je résume en disant que les, les fake news, selon vous, ce n'est pas le principal problème de la presse Bien sûr, Patrick c'est, un des, un des c'est un des problèmes, mais ça n'est pas, selon vous, le principal
4: le principal aujourd'hui, pour finir et donner un exemple, rapide de l'affaire ben euh, du secret des affaires, euh, laquelle euh, nombreuses organisations venir, moi, syndicats de journalistes et, et, et d'ONG ont, ont, ont lutté ces, ces derniers mois. Aujourd'hui, on voit avec l'affaire des, des implants euh, que Le Monde a dû euh, aller, de. doit aller devant la justice pour euh, obtenir des documents auprès de la Cada. Enfin, je rentre pas dans les détails techniques, mais voilà. Pour pouvoir ça, publier euh, des
2: documents, justement. Ouais, ouais. une
4: loi liberticide, ouais. eh bien euh, le résultat, malheureusement, il est prouvé là, et donc c'est tout le le contenu de l'information qui est mis en cause par les concentrations, par le fait que les rédactions n'ont pas les moyens de faire leur travail, par le fait que euh, la précarisation de la la profession est est en vitesse grand V, et quand le pouvoir ensuite ajoute des lois liberticides telle ou telle, on arrive à un un cocktail extrêmement dangereux pour la liberté, tout simplement, des citoyens.
1: Je crois qu'il y a à peu près la la moitié des gens qui ont une carte de presse qui n'ont pas un emploi stable. Est-ce que, euh, si, si vous confirmez... 20%, 20% Alors, pardon, frais. j'exagérais, excusez-moi, c'est mon âme slave, <rire> c'est mon âme slave, et je vois les, les fact-checkers me contrediront. <rire> euh, Patrick Amenka, c'est la même logique, selon vous, euh, ça va dans le même sens, cette, cette loi du secret des affaires et cette, cette loi sur la manipulation de l'information
4: Oui, on peut... Euh, alors, je sais pas Ce que va dire le Conseil constitutionnel, malheureusement sur le, le, l'affaire du secret des affaires, on, on a été retoqué, mais euh, j'espère que là, euh, les, les juges vont, vont regarder de près euh, cet élément de la loi dite fake news euh, par rapport aux libertés euh, mm. dans ce pays, la liberté d'informer, euh, parce que sinon on va. Euh, l'affaire Benalla, on rappelait l'affaire Cahuzac et tout ça, est-ce que ce sera encore mm. possible dans ce pays euh, si. Euh, le président de la République et ses amis au pouvoir euh, euh, jouent sur ce genre de loi floue, euh, inutile, euh, dangereuse pour euh, la liberté des, d'informer euh, et la liberté des citoyens d'être informés. Je crois que c'est ça, au bout du compte, qui est important pour qu'ils soient en mesure, lors justement des élections, des, des grands rendez-vous euh, euh, électoraux, qu'ils soient en mesure de, de, de peser.
0: Je que bien. Alors oui, euh, y a, on voit bien Il y, y a deux problèmes. Il euh, y a un premier problème, c'est en fait, cette loi, euh, dans le fond, elle va permettre euh, de réduire au silence des lanceurs d'alerte. Et ça, c'est très certainement l'aspect le plus dangereux, l'aspect le plus nocif qu'on a de cette loi. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que en fait, euh, les fausses nouvelles, c'est vieux comme la presse. Euh, on a, euh, rappelons-nous, euh, au moment du déclenchement de la première guerre mondiale, mmh. dont on vient justement de commémorer euh, la fin euh, il y a quelques semaines, euh, on a eu une fausse nouvelle qui s'est euh, répandue dans toute la presse euh, française, euh, anglaise et américaine. Les soldats allemands couperaient les, les, les mains des bébés belges. Il mmh. faut se rappeler, ça, ça avait fait un, un scandale énorme. Et c'était parti de quoi C'était parti simplement du fait que des enfants avaient joué avec des munitions qui n'avaient pas explosé, avec des grenades, et ils s'étaient fait arracher la main euh, dans l'explosion. Bon, à partir de ça, il y a eu une espèce de campagne de presse pour dire euh, euh, les, Allemands, voilà, voilà, les... Euh, les Allemands sont particulièrement barbares, et ça a été important dans les pays neutres. Pas seulement évidemment euh, en France et en Angleterre qui étaient déjà en guerre contre l'Allemagne, mais ça visait en fait euh, les états unis Donc, on voit bien que euh, ce type de fausses nouvelles, ce type de montage, euh, oui, c'est, c'est un vrai problème euh, pour, euh, je dirais, la, la sincérité euh, de l'information, mais que, euh, d'une, d'une certaine manière, on n'a pas attendu euh, le développement euh, des réseaux sociaux. Et ce qu'il faut aussi penser, c'est que si les réseaux sociaux euh, se sont tellement développés, si maintenant il y a tellement de choses qui passent sur Internet, du bon comme du mauvais d'ailleurs, hein, c'est, c'est évident, bon, c'est parce que euh, les, les grands médias traditionnels ont terriblement perdu en crédibilité. Il y a eu, il y a quelques années, un sondage qui montrait que les journalistes euh, n'était pas une institution ou n'était pas un, un corps constitué dans lequel les Français avaient confiance et ils étaient très bas euh, sur la liste. Ouais, l'opinion Donc, qui était eff-
1: effectivement désastreuse, après c'est peut-être aussi une, une question de définition du fait, journaliste, parce que fait, les, les gens m- pensent à, à certains journalistes qui sont plutôt des éditorialistes en général, absolument. qui voient la
0: télévision et ne pensent pas aux ou aux, 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 aux journalistes. Mais ça veut dire quelque chose de très grave, me semble-t-il. C'est effectivement le fait qu'une presse qui est de plus en plus contrôlée euh, par ses actionnaires perd sa liberté. Et ça, et ça, euh, euh, ça me semble un point excessivement grave et c'est justement un point que vient renforcer la loi sur les fake news qui va s'attaquer en premier lieu euh, aux lanceurs d'alerte au lieu, ce que l'on aurait dû espérer euh, de la part euh, du gouvernement français, de la part d'un président français, au lieu au contraire d'établir de nouvelles protections par rapport au métier de journaliste.
3: Oui, euh, un petit rappel, il y a une chose qui est tellement évidente que nous avons tous oublié de la dire, c'est que les fake news ont une durée de vie extraordinairement faible. Mmh. Parce qu'il y a 150 ONG vouées au fact-checking, mmh. des tas de journaux, euh, des organismes, qui les repèrent très vite. Donc on parle d'un péril qui est...
1: Vous les trouvez mmh. efficaces les, les différents organes de, de fact-checking bah, j'ai moi-même créé, j'ai créé bon boulot, un, un, un site de fact-checking en
3: 2004. C'est pour ça que je vous
1: Alors, les, les fake news sont souvent
3: très bien démontées par un discours de fact-checker, mais est-ce que c'est efficace auprès du public Non. Alors, oui, oui. Où est la première question Non, la seconde il est relativement facile de repérer les fake news. On crée maintenant des deepfakes qui demandent une technologie de trucage d'image, oh oui. mais on crée de nouveaux logiciels. Donc, repérer les fake news en ayant beaucoup de temps et des loisirs pour ça, on y arrive à peu près. Convaincre de la fausseté ou convaincre qu'il n'y a pas anguille sous roche ou qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça c'est très difficile, car le vrai problème, comme l'a dit euh, euh, Jacques Sapir, c'est qu'au fond, c'est une... Euh, ou les autres, euh, qu'il y a une perte de confiance d'une partie de la population, qui est en grande partie la population des gilets jaunes qui sont dehors en ce moment, qui ne croient plus la parole d'en haut, la parole des élites, la parole des experts, et les fake news, c'est pour moi beaucoup plus un symptôme, une rupture par rapport à l'autorité des sachants, des médias, des gouvernements, qu'une cause euh, d'un trouble démocratique. Et oui, convaincre euh, effectivement les gens que c'est faux, surtout que ça se passe souvent sur les réseaux
1: sociaux avec ce qu'on appelle euh, les, les, les fameuses boucles auto-persuasives. Voilà, que les, mmh. les gens ont de plus en plus des, des infos qui arrivent dans, dans leur feed, comme on dit, qui, qui sont des choses dont ils sont déjà
2: convaincus. Donc si elles, si elles sont fausses, finalement, ça n'a que peu d'intérêt. Ouais, je voudrais, euh, Régis euh, de Castel. Euh, appeler les journalistes à la responsabilité pour une anecdote qui n'est pas directement politique, toute récente. Il y a un. Euh, un localier de la Manche, hein, ce qui est très honorable comme euh, comme fonction, qui a fait un petit article à propos de l'acquittement d'un jeune originaire du Bengale pour accuser de de viol. Et donc, euh, il y a eu trois fausses informations dans l'article, hein, qui étaient des, des, des facilités moyennant quoi, il y a aussi le récepteur, mmh. c'est-à-dire que on a eu d'abord les féministes victimaires qui ont dit que c'était épouvantable parce que on a prétendu qu'il avait été acquitté parce qu'il n'avait pas les codes culturels pour comprendre qu'il était en train de violer hein. et puis de l'autre côté, vous avez la droite euh, qui proteste contre euh, l'islam ou, euh, ou, ou contre le, 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 les migrants qui sont venus dire voilà, ça y est, on est tous des ça a pris 48 heures, mais c'était un incendie, j'y ai vu beaucoup d'amis. Alors bon, moi, je me suis fait une spécialité d'écrire tout de suite quelque chose <rire> en face, et puis après... Je euh, moi-même réper- répercuté voilà, quelques minutes, vous ben, voyez Donc, euh, <rire> j'ai, je, je, je suis arrivé en courant, puis j'aime bien être face euh, comme ça, parce que c'est par esprit de contradiction, parce que tout ce qui est lynchage. Mais ce que je veux dire, c'est que les journalistes doivent être prudents, mais en même temps, les sécurités elles jouent, parce que euh, les, les, le président a été interviewé, euh, la, la vérité a été rétablie. Alors, mmh. est-ce qu'elle a touché euh, beaucoup de monde Je pense quand même, parce que j'ai vu des gens changer d'avis ou reconnaître j'ai été trop vite, j'étais passionné, etc. Donc, c'est le débat contradictoire, et je reviens sur cette notion de vérité, moi j'aime bien la vérité judiciaire, hein, c'est, c'est 46 ans de ma vie. Hein, c'est le débat contradictoire, contradictoire, enfermé dans des règles strictes, etc. Et donc, je pense que ne euh, faut pas avoir peur, y compris des fausses nouvelles, y a des excès, etc. Parce qu'on a les moyens de les contrebalancer. Alors oui, c'est vieux comme la presse, comme on l'a dit, après
1: effectivement, voilà, ces c'est, c'est réseaux sociaux aussi. Euh, messieurs, laissons le, le mot de la fin à Patrick Kamenka. Il y a, il y a une chose de, qu'on a abordée, mais peut-être, peut-être que vous finirez là-dessus, c'est, c'est ce pouvoir des, des, des GAFA, finalement, les, les plateformes comme les, comme les réseaux sociaux, elles finissent par hiérarchiser l'information avec des algorithmes. Et Ça peut être assimilé à une forme de, de censure, ou en tout cas, de, de, on vous sert ce que vous avez envie de, de, de manger. Euh, et finalement, vous vous Ne finissez par voir plus que le, le, le même type d'information. Chers confrères, est-ce que ça, c'est pas notre boulot de journaliste humain et pas d'algorithme de hiérarchiser l'information, qu'on le fasse bien ou mal Bien sûr, je
4: tout à l'heure, je crois que le le rôle des journalistes, c'est avant tout de recueillir bien sûr l'information, de la vérifier, de la hiérarchiser et d'avoir les moyens de le faire. Et ça, euh, si on on continue à concentrer les médias, si on continue à à avoir des des responsables de rédaction qui sont liés, je dirais euh, physiquement presque aux aux actionnaires des grands groupes de presse, on aura euh, de nouveau des problèmes et et des gaffes de beaux jours devant eux. Mais moi, je voudrais insister sur deux choses pour finir. Je crois que la, la question par exemple des agences de presse dans ce débat euh, sur la qualité de l'information pour lutter justement contre toute euh, information erronée, volontairement ou pas, euh, c'est une question je pense qui se, qui se pose aujourd'hui. Dans le, euh, vous avez certainement vu que dans de nombreux pays, et notamment en France, les agences de presse sont réduites à portions de plus en plus congru, pour des tas de raisons euh, on n'expliquera pas ici. Et puis le service public, par exemple de Radio France et de la télévision française, la qualité de l'information est au cœur de ce débat. Je crois que si, si on n'a pas ce souci euh, de, 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 de mettre en avant que la qualité de l'information, l'information est un bien public pour nos concitoyens, pas seulement pour les journalistes, pas seulement pour les élites, mais pour que justement les les, les citoyens de ce pays et et, et en Europe en général et ailleurs puissent être informés et et que les journalistes fassent leur métier, rendent l'information vérifiée, crédible et hiérarchisée.
1: On parle aussi beaucoup d'éducation aux médias qui serait particulièrement urgente à à l'ère d'Internet justement
4: tout à fait, je crois que ça, c'est, c'est, c'est très important. Et par exemple, y a... c'est,
1: c'est plus ou moins dans les tuyaux, euh, à côté de ce projet ça, de loi.
4: Ça existe. Il y a par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le Clémy, oui. c'est euh, mmh. une... Euh, remarquable travail vis-à-vis des des élèves, euh, des étudiants, euh, en envoyant des journalistes, en débattant euh, dans les classes. Et je crois que ça, c'est des choses qu'il faut euh, développer, euh, et et
0: notamment... Et encourager, sauf que ça coûte de l'argent, et oui, oui, oui. (rire) Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Euh, Il faut effectivement euh, une éducation euh, à l'information. Cette éducation, elle doit être pluraliste. Il ne s'agit pas de dire... euh, cette source est toujours vraie. Ces sources-là sont toujours fausses. Il s'agit d'apprendre aux gens à distinguer les choses. Oui, le clémi a été une institution et reste une institution extrêmement importante, même si elle est malheureusement trop souvent privée de moyens et ses capacités d'action ne sont pas celles que l'on pourrait espérer, mais c'est évidemment un, un des points centraux dans ce problème. Et on voit bien, et, et, et je reviens là-dessus, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un problème général de crédibilité de l'information et de confiance dans les gens dont c'est le métier justement de faire l'information, enfin, disons de hiérarchiser, de construire les choses. Il faut dire que là, il y a quelque chose qui joue énormément. C'est le fait que on est maintenant des, des médias audiovisuels sur les sur les réseaux sociaux. Euh, ça amène toujours cette croyance que euh, le fait existe, on a la preuve, alors qu'aucun fait n'existe de manière immédiate. Tous les faits se construisent, et c'est surtout dans de la coup, construction. Autonome, Tout, c'est dans la construction du fait Absolument. en réalité que se joue justement cette question de la sincérité, euh, de l'honnêteté, euh, je dirais, du, euh, du travail du, de journaliste. Donc c'est un problème qui est absolument euh, essentiel, et je le répète, la loi euh, qui a euh, été votée, qui sera ou ne sera pas prise, puisque on est dans l'attente évidemment du, du recours euh, devant le Conseil constitutionnel, euh, cette loi, elle me semble, vous l'avez dit euh, tous ici, liberticide, Mais surtout, ce qui me semble extrêmement important, c'est une loi qui est contre les lanceurs d'alerte et qui ne fera en réalité que renforcer le pouvoir des grands groupes de presse et des grands intérêts financiers qui sont aujourd'hui en train d'étrangler les rédactions. Mais écoutez, à propos
1: de crédibilité, j'espère qu'en tout cas cette émission vous aura paru crédible, chers auditeurs. Merci Régis de Castelnau, François Bernard Huyghe et Patrick Kamenka. Merci à vous trois, merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous les auditeurs qui avez été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres en vidéo sur la page Youtube de Sputnik Français sur notre site fr.sputniknews.com. Ce numéro a été préparé avec l'aide de mon compère en manipulation de l'information, l'indispensable Jean-Baptiste Mendès et réalisé à la technique par la Troïka du montage mensonger, Pipo Pichy, Antoine Darwin Thibaut Pika. merci à tous on se retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir, d'ici la Fête au Jacques Salutations